0: Fecha, el estadio, el dato, el momento, la historia. Así empieza ellos. Primera temporada, Juegos Panamericanos.
1: Brasil, 161 medallas. Cuba,
0: 135
2: medallas. Estados Unidos, 237 medallas. Este es el podio del medallero de los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007, que será el disparador de las historias de este episodio. En la locución y producción, Julieta Herstic. Mi nombre es
1: Mariano Colombo. Mi nombre es Iván Ullman. Y así damos comienzo al séptimo episodio de la primera
0: temporada de Hechos. Las fechas por sí solas no dicen nada. Pero si las relacionamos, seguro que hay hechos que nos llaman la atención.
2: El 12 de julio de 2007 comenzaron en el Maracaná los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro. Y ese mismo día, pero de 1990, en Roma
1: falleció el entrenador de fútbol brasileño Joao Saldania, quien dirigió a la selección en las
2: eliminatorias del mundial de México 70. Y claro, Brasil jugó varias finales de mundiales, entre ellas las de 1998, el 12 de junio, frente a Francia, que lo derrotó por 3 a 0 y se consagró campeón del mundo. Y en ese mundial, Francia
1: eliminó a Italia en cuartos de final, que en su once inicial contó con Cristian Vieri, que nació el 12 de julio de 1973 y que en la temporada 97-98 jugó en la liga
2: española. Liga en donde cerró su carrera el ex futbolista, cara visible del recordado PC Fútbol y conductor de informe Robinson, Michael Robinson, que nació claro un 12 de julio pero de 1958 en Inglaterra.
1: Mismo país en donde nació Luke Shaw, el actual jugador jugador del Manchester United, equipo que ha jugado una memorable final de Champions League en la que remontó un 1 a 0 en tiempo de descuento y logró ganar por 2 a 1 frente al
2: Bayern Múnich. Equipo en el que actualmente juega James Rodríguez, el colombiano que nació en Cúcuta el 12 de julio, pero de 1991.
0: En los Juegos de Río, Brasil logró volver al podio tras el tercer puesto conseguido en los Juegos Panamericanos de 1967. ¿Dónde fue la inauguración de los juegos? Lo podés buscar rápido. Conoce ahora qué otros hechos transcurrieron ahí.
1: El Estadio Maracaná fue inaugurado el 24 de junio de 1950. Ese día jugaron Brasil y México en lo que fue la apertura del Mundial. El estadio que contaba en ese momento con una capacidad para 200.000 personas tuvo ese día una asistencia de 82.000 espectadores. El partido fue para Brasil, quien ganó 4 a 0.
2: Ven, Rojão, Alegria de Coió é curtir o
0: verão. Vem magar lenha, mojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de Coió é curtir o verão.
1: En esa Copa del Mundo se jugaron además otros 7 encuentros en el Maracaná, 4 por la primera fase y otros 3 de la fase final. Brasil le había ganado 7 a 1 a Suecia y a España por 6 a 1. Quedaba Uruguay. Con un empate alcanzaba, pero Varela, capitán uruguayo, le dijo a sus compañeros, los de afuera son de palo. Uruguay dio vuelta al partido, ganó 2 a 1 decretando el maracanazo y silenciando a los 200.000 espectadores presentes en el estadio. En 1963 se dio el récord de espectadores en un partido de clubes. Ese día jugaron el clásico entre Fluminense y Flamengo, más conocido como Flu-Fla. 195.000 personas fueron testigos del 0 a 0 entre los dos equipos más populares de Río de Janeiro. Al Flamengo con un punto en la frente bastaba un empate. En cuanto al Fluminense, solo la victoria interesaba. En 1964 el estadio tomó el nombre de Mario Alberto Filio, en honor al periodista fundador del Jornal dos Sports, un diario local. Pero para los habitantes de Río, el nombre sigue siendo Maracaná, nombre del barrio donde se encuentra el estadio que proviene de un pájaro que habitaba el lugar. El estadio donde Queen, Madonna, Kiss, entre otros artistas internacionales supieron tocar, sufrió varias remodelaciones. En el 92 pasó de 200.000 a 130.000 espectadores, en el 99 a 103.000 y actualmente cuenta con una capacidad para 75.000 personas. En 1992 se vivió uno de los días más tristes. En un partido entre Flamengo y Botafogo se derrumbó una parte de las gradas causando la caída de más de 500 espectadores y hubo que lamentar tres personas fallecidas. En el año 2000 se disputó en tierras brasileñas el primer Mundial de Clubes de la FIFA. El campeón fue el Corinthians, que derrotó al Vasco da Gama. Además, en este estadio se consagró la Liga de Quito como el mejor equipo de América tras ganarle al Fluminense la final de la Copa Libertadores en 2008.
3: El turno de Washington. Si no convierte, Liga campeón de la Libertadores. El arquero no le da referencia, recién allí Washington sale de la pelota. Le va a pegar Washington. Que se perdió goles, eh. atención, a ver, Washington y es de así va, Washington. Atacó, gracias, señoras y señores, héroe, héroe, liga, liga, liga campeón de la Copa Libertadores.
1: Otro gran evento que albergó el Maracaná fue el Mundial del 2014. En este estadio se disputaron siete partidos, cuatro de primera fase, uno de octavos de final, uno de cuartos y la final entre Alemania y Argentina.
3: ¡Churle! Los corre más tirano. Churle. Saca el centro. Getze. Señoras y señores, Juegos de Alemania.
1: El estadio donde supieron jugar Pelé, Rivelinio, Garrincha, Maradona, Ronaldo y Messi tuvo como último gran evento los Juegos Olímpicos de 2016. En donde además de disputarse varios deportes, se realizaron las ceremonias de apertura y clausura.
0: Estás escuchando Hechos, el podcast de historias deportivas que merecen ser contadas.
1: En Argentina, el deporte más popular es el fútbol. ¿Conoces qué hecho popularizó este deporte en otro país. En este caso vamos a viajar a El Salvador para hablar de lo que es tiro con arco, ¿no? Muchos... Tiro con arco. Muchos llamamos lanzamiento de arco y flecha. Sí,
2: arco y flecha, sí. Pero en realidad Es, el nombre es un oficial... deporte que, a ver, cuando están los Juegos Olímpicos y lo engancho en la tele, me apasiono, no puedo dejar de verlo, porque la precisión... O sea, es tal que el punto por ahí perdiste por muy poco y vos decís, no hay mucha diferencia donde Pero cayó la 9 flecha. 9 y 10 es y, una diferencia sí. Sí, 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 sí. enorme, ¿no? Y bueno, pará, a mí lo que me gusta la historia dentro de El Salvador es el apodo que le dieron al más grande, estamos hablando de Jorge Jiménez, que es campeón del mundo en tiro con arco en 2007, que ¿sabes cómo lo llaman? ¿Cómo lo llaman? El Robin Hood salvadoreño, es hermoso es y hermoso tiene un, un lindo apodo, ¿no? ¿Será que y... ha ayudado al resto? Y puede ser, o eso ello? nunca se sabe lo importante es que él se convirtió en campeón mundial de esta disciplina, un 24 de noviembre de 2007, esto fue a las 6.30 de la mañana en El Salvador, a las 4.30 de la tarde, porque esto fue en Dubái Emiratos Árabes, eh, y se consagró campeón mundial de tiro con arco en en modalidad compuesto venciendo al estadounidense Bryden Guelentain por 118 a 116 esto que hablamos del puntaje mínima la sí, diferencia sí, dos
1: puntos pero bueno de esta manera eh, se consagró campeón mundial una particularidad es que ya se había enfrentado a, a los estadounidenses en fases anteriores no a este a este sí. mundial y de esta manera entonces logró el título algo que quiero decir, ¿no? que marcábamos el horario cuatro y media de la mañana y digo cuántas veces nos hemos despertado para ver algún deporte, ¿no? ¿Han jugado así rápido? Por ejemplo, te digo que eh, en selecciones nacionales, los Pumas han jugado en, en Australia sí. o en Nueva Zelanda Mundiales muy. en horarios muy distintos. A ver, muy distintos. fútbol eh,
2: Corea-Japón 2002. Corea-Japón eh.
1: 2002, mucho más atrás en el tiempo y nosotros no habíamos nacido, pero la selección sub-20 de Menotti en el Mundial Juvenil del 79 haciendo cambiar los horarios de la gente en una de, de, época que por ahí no era tan normal despertarse en un horario cambiado para ver.
2: Con respecto al Mundial de Corea-Japón 2002, recuerdo una publicidad, no me de la marca, Maradona, de Maradona tocando, tocando timbre de noche, eh. despertando arriba a todos que juega Argentina.
1: Es de una de las televisoras más importantes de, del país, la que es, es satelital. Bien,
2: ¿Cómo te, ¿cómo te ves despertándote a las 6 de la mañana para ver Tiro con Arco? Por eso, parece eh, irreal, no parece como una historia de cuento. Lo hemos hecho. Pero... Lo hemos hecho. Por ahí <risa> no para Tiro con Arco, pero para otros deportes. Recuerdo no. un triatlón en los Juegos de Londres. Pero porque nos gusta mucho el deporte y, y probablemente el que nos está escuchando del otro lado también sea un
1: apasionado del deporte y dirá, che, yo me desperté alguna vez para ver ya sea tiro con arco sí. como vos decís triatlón o alguna otra disciplina que por ahí no es tan popular en la Argentina no pero hablando y volviendo un poco a lo que ha hecho Jiménez también ha sido reconocido por ser el primer deportista con el mayor número de medallas en El Salvador para los Juegos de Mayagüez 2010. no Cuatro medallas de oro en un torneo que es realmente importante para esta disciplina y para el país nuevamente. Salvador, el Salvador, un país que tiene entre sus deportes más populares al tiro con arco y que en el año 2007 ha, ha tenido un campeón del mundo.
0: Las instalaciones que se usaron en los Panamericanos tuvieron que ser remodeladas para ser reutilizadas en los Juegos Olímpicos que tuvieron lugar en Río en 2016. Qué mejor que recordar un gran hecho de los Juegos con uno de sus protagonistas.
1: Y llegó el momento entonces de recordar uno de los grandes momentos para el deporte nacional en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007, Estamos hablando de la medalla de plata que consiguió José Meolance en natación en los 100 metros libres. Y qué mejor que recordar un gran momento con el protagonista, justamente. Buenas tardes, José. ¿Qué tal? Acá Iván y Mariano te saludan. ¿Cómo estás?
3: Oh, hola, qué tal. Buenas tardes. ¿Cómo andan?
1: Bien, muchas gracias. Bueno, eh, empezar consultándote un poco por tus sensaciones o, o los recuerdos ¿no? que tenés de la medalla que lograste en Río, más teniendo en cuenta que fueron tus últimos Juegos Panamericanos.
3: Sí, el recuerdo fue muy bueno. A ver, en realidad yo llegué a los Juegos Panamericanos pensando en un resultado más favorable hacia los 50 metros que en, en la previa, en cuanto a las semanas eh, antes a, a la competencia, me sentía mejor. Eh, para, para la prueba de velocidad que para los 100 y después se me terminó dando vuelta y me salieron mucho mejor los 100 que los 50 eh, con eh, un rival que hasta ese momento era eh, prácticamente los comienzos de César Cielo eh, que después terminó siendo campeón olímpico en el 2008, eh, pero que me tocó sufrirlo a mí en, eso, en ese 2007 y en los 100 metros libres eh, en, en un gran nivel, él así que la carrera fue fue muy buena eh, sobre todo por el desarrollo mismo a mí me había tocado nadar por la mañana, donde nadé bastante eh, digamos cómodo en cuanto a sensaciones y después eh, siempre la idea fue volver a repetirlo por la tarde con la mayor intensidad posible y, y así como fue como, como sucedió, así que muy contento con ese momento y, y también como decías era la despedida de, de lo que eran Juegos Panamericanos.
2: José, eh, Argentina le había costado mucho lograr una medalla en natación, si no me equivoco había estado casi 48 años, me parece que Georgina Verdacha había roto justamente esa racha negativa en un Juego Panamericano, ¿qué importancia se le da? Eh, ...a nivel selección, a nivel país... ...a nivel deporte... ...a esta medalla en un Juego Panamericano?
3: Yo creo que el Panamericano... ...para el deporte argentino... ...es un evento muy muy trascendente... ...muy esperado... Este, ...porque... bueno ...en principio también es, es la antesala... A, ...a lo que son los Juegos Olímpicos... ...con lo cual... Eh, ...el hecho de, de tener un, un buen rendimiento ahí... ...significa que es... Eh, ...ya la recta final hacia el complemento del ciclo. Eh, entonces está bueno y, y para como aspiración este, y como preparación también es importante eh, tener eh, un, una buena performance porque eh, como te decía es, es algo que influye sobre todo por lo que es el deporte amateur y, y, y donde entra también en un calendario de la natación eh, como prioridad para para la natación argentina.
1: José, aprovechamos este momento eh, para agradecerte por haber podido recordar junto a vos eh, este momento tan importante para el deporte nacional y aprovecho para hacerte la, la última pregunta que en realidad un poco tiene que ver con que nuestro podcast de historias deportivas se llama Hechos y si querés contarnos algún hecho en particular que haya marcado tu vida.
3: Y a ver, deportivamente eh, es... Me tengo que remontar al 2002, que fue mi eh, resultado más importante en el campeonato del mundo, 50 libres, eh, en pileta corta. Eh, sin duda que dentro del contexto competitivo eh, y, y la prueba en sí, se dio todo como lo hubiese imaginado y como lo hubiese deseado. Así que fue perfecto. Eh, pude ganar medalla de oro haciendo mi mejor registro y a su vez en su momento récord de campeonato y récord sudamericano, así que más no podía pedir, eh, ha sido el momento más importante de mi carrera.
1: Bueno, muchísimas gracias entonces nuevamente, hasta luego.
3: Por favor, un abrazo.
0: Estás escuchando el episodio 7 de la primera temporada de Hechos, historias deportivas que merecen ser contadas. Cada evento deportivo es recordado por algún hecho particular. Hecho particular. Ahora, Ahora, el dato de color de estos, estos juegos. juegos.
1: Y otra vez, como en el episodio, hace dos episodios creo sí. que había sido, nos metemos en una historia familiar, ¿no? Esta ah, vez... claro,
2: y bueno lo de que era eh, Mujica y Fisolo, los patinadores argentinos, sí. Esta
1: vez nos metemos en una historia de hermanos en un juego panamericano, un dato de color hermoso, ¿no? Porque tiene que ver con meterse por ahí en algo más íntimo, no tanto en un resultado deportivo,
2: pero sí, che, ¿cómo será? Estar compitiendo con mi hermano, en este caso, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de los hermanos Correa, eh, de Miguel y de Javier, que participaron en canotaje representando a la Argentina en los Juegos Panamericanos de Río 2007. Pero pará, esto no es todo, porque uno dice, bueno, compitieron juntos. No, sino, porque en esos juegos Miguel representó a Argentina en el agua, mientras que Javier ya estaba retirado, entonces él fue el jefe del equipo.
1: Sí, habían participado cuatro años antes, en 2003, juntos. La cuestión es que en el año 2007, en Río de Janeiro, su hermano Miguel quien sí logró una medalla, no pudo lograr la misma que había logrado su hermano...
2: En Santo Javier, Domingo, en 2003, claro. Cuatro
1: años antes, claro, en Santo Domingo, en los 500 metros, ¿no?
2: Estamos hablando del el, el cuarto... Sí, no, está bien, medalla de bronce.
1: Sí, 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 exactamente.
2: Bien. La mira. historia
1: del canotaje argentino tiene un apellido, tiene dos hermanos y tiene a los Correa, ¿no? Que han hecho todo lo posible para llevar al deporte a lo más alto.
0: El medallero histórico tiene a Estados Unidos, Cuba y Canadá. ...como los tres países con más medallas en ese orden. El cuarto y quinto lugar es para Brasil y Argentina respectivamente...
1: Llegamos al final entonces de este séptimo episodio de Hechos en la locución y producción Julieta Herstick. Me acompañó Mariano Colombo. Mi nombre es Iván Ullman. En el próximo y último episodio de la primera temporada viajamos a la ciudad de Guadalajara porque en el año 2011 se realizaron allí los Juegos Panamericanos y obviamente de esas historias nos nutriremos para ir desandando las nuestras. Nos encontramos entonces.
0: Hechos fue grabado en Radio y Punto y emitido por WeToker.